0: Pour ouvrir cette soirée, ce n'est pas mon fils qui va venir raconter une histoire, c'est un garçon que j'ai rencontré euh, il y a quelques années de ça, à une époque où il était conservateur d'un musée très surprenant à Lyon, qui était rempli euh, de curiosités anatomiques et d'objets liés à l'histoire de la criminologie. Et dès cette première rencontre, euh, j'avais senti que ce garçon avait beaucoup de choses intéressantes à raconter. Et plus les années passent, plus je m'aperçois à quel point cette intuition était juste. C'est pour ça que je suis très heureux de l'accueillir ce soir à la veillée. Merci d'applaudir très fort Nicolas Delestre. Bonsoir. Je m'appelle Nicolas Delestre, je suis spécialiste en préservation de la dépouille humaine. Je dirige le centre de formation AFIT, spécialisé dans la préservation de la dépouille humaine. Et je suis enseignant en médecine légale en quatrième année de médecine. Donc, j'ai été choisi pour ambiancer la soirée. Parce que, en fait, si vous voulez, à un moment donné, ils se sont dit, par qui on va faire commencer Ok, on va prendre le comique de service. Voilà. Alors... La thanatopraxie, c'est l'ensemble des techniques et des produits qui visent à la préservation de la dépouille humaine. En fait, ce sont des praticiens qui vont réaliser une restauration des corps ou une conservation de ces corps dans le but de les présenter aux familles. La thanatopraxie, ça vise donc à faciliter le deuil. Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu comment je suis arrivé dans ce milieu très particulier. Et vous avez vu, quand je parle comme ça, je prends un petit peu les intonations de, de Patrick comme ça, face à ce milieu très particulier avec la petite pause qui va bien et du coup voilà alors à la base j'étais parfaitement destiné à la thanatopraxie puisque j'ai fait des études d'informatique. Euh, donc le hasard a fait que j'ai réalisé ma formation de thanatopraxie à la faculté de médecine de Lyon et j'ai rencontré ma compagne dans cette formation euh, Petit à petit, les choses se sont construites. J'ai complètement adhéré à la thanatopraxie. Ça faisait pas mal d'années que je faisais des recherches historiques sur celle-ci. Et j'ai eu une chance innommable, quelque chose d'assez particulier. Facebook, qui n'apporte que des malheurs à tout le monde, m'a apporté la chance de rencontrer un homme exceptionnel, un thanatopracteur de génie qui s'appelait Michel Guénantenne, qui m'a un jour convoqué à Paris en me disant « Écoute, viens, il faut qu'on discute. » Bon. Euh, il faut savoir que Michel Guinantenne avait une réputation d'excellence. C'était un des plus grands anatopracteurs existants. Et quand un monsieur comme ça vous dit, viens et discute pas, il y a deux solutions. Soit on fait style, on n'a pas eu le message. Euh, soit on y va en se disant, qu'est-ce qui va m'arriver Et je me retrouve donc à Saint-Ouen, euh, dans un espèce de traquenard infernal entre un restaurant qui s'appelle le restaurant de l'avenir et un hôtel qui s'appelle l'hôtel de l'avenir, euh, sur une place en fait dirigée par la même famille et avec un homme qui m'avait donné rendez-vous et qui vient pas tout de suite donc du coup leur retard se fait, leur retard se fait et on se retrouve dans le restaurant de l'avenir et quand on commence à dîner donc pas de souci, d'un coup le restaurant ferme les grilles et vous vous retrouvez prisonnier à l'intérieur et là vous vous dites euh, c'est la fin mais vraiment c'est la fin vous dites personne sait où je suis je suis à Saint-Ouen, je vais finir en cabinet de curiosité ça a pas traîné en fait et vu que j'ai une sorte de carrure physique euh, qui est propre à l'exposition cabinet de curiosité, je me suis dit là, tu vaux 500 balles maximum. Voilà. Donc en fait non, pas du tout. C'était juste parce que il était extrêmement ami avec ces personnes. On est sorti, euh, nous étions passablement éméchés, mais euh, c'était de bonheur, hein <rire> uniquement, et d'un peu d'alcool. Et euh, du coup, comme ça se passait souvent avec, euh, avec cette personne exceptionnelle, ça se passait en euh, « je te tape dans la main et c'est bon ». Et du coup, je suis devenu enseignant dans son école, au démarrage, comme ça, juste en se tapant dans les mains. Et au fur et à mesure... Euh, j'ai pu découvrir cet homme d'exception qui est un thanatopracteur je, je le répète encore une fois, hein, qui est un thanatopracteur de génie, qui est décédé euh, maintenant depuis quelques années malheureusement et qui a révélé toute sa toute sa philosophie et toute son éthique de la thanatopraxie et qui a fait que ce monde de la mort est devenu un peu plus propre à, à son contact et c'était quelque chose d'assez improbable et le truc avec euh, cette personne c'était que quand vous rencontriez Michel Guélantenne, vous adhériez de base un peu comme les contrats euh, France Télécom où vous prenez euh, le forfait mobile avec euh, le forfait euh, internet etc et vous adhériez de base à la famille Michel Antenne, à la famille Affit et ça m'a permis de rencontrer des gens exceptionnels comme Michel parce qu'il avait cette faculté de rassembler énormément de monde autour de lui mais tous avec une, une, un, une petite part de lui-même donc une petite part de génie j'ai pu rencontrer des thanatopracteurs d'exception, j'ai pu rencontrer des médecins légistes d'exception, j'ai pu euh, voilà, me faire des amis différents. Et tout ça m'amène à vous expliquer deux trois petites choses. Alors vous allez trouver que c'est décousu, c'est décousu. Mais en même temps, parler de thanatopraxie, en parlant de choses décousues, bon, euh, ça peut se refaire en deux-deux, euh, voilà, un peu de fil d'une aiguille, c'est bon, c'est réglé. En fait... Donc, je suis spécialiste en préservation de la dépouille humaine, mais également en analyse de reliques. Et je vais vous expliquer une petite aventure qui m'est arrivée sur une analyse de reliques. Oui, tonton Nico, raconte une histoire. Donc, oui, ok. Bon, Il était une fois un, un archevêché en France qui me demande de venir analyser une relique qui avait subi en fait un dommage lors d'une chute. Cette relique était officiellement référencée comme un cœur, donc il y avait des chevrons sur le reliquaire, et un des chevrons avait été tordu et avait abîmé une partie de la relique. Donc l'archevêché me demande de venir pour voir si la relique en question peut partir, parce qu'elle devait partir aux états unis pour être présentée. Donc je rassemble toutes mes petites affaires, et d'habitude je travaille avec un photographe, particulier pour faire, pour avoir des, des traces et puis pour prendre des micro photographies et là mon photographe pas disponible donc j'ai un très bon ami boucher euh, qui également en fait dirige un restaurant à lyon qui euh, donc euh, voilà qui, qui me dit mais tu sais mais moi je fais de la photo ok pas de problème ramène ton matos euh, ça va le faire physiquement tu ressembles exactement à ce qu'il s'attend d'avoir il est asué des pieds à la tête euh, ça, ça ok c'est bon donc on y va tous ensemble, pas de problème. Et on arrive devant cette fabuleuse relique. On s'équipe des pieds à la tête, on se prépare. Il prend plein de petites photos super sympas. Aucune n'est exploitable, hein, faut le savoir. À la sortie, j'ai rien lu quoi. C'est rien, ma cache. Et du coup, je sors la relique. Et la relique, euh, bah, elle était quand même très douteuse. Quand je dis douteuse, c'est qu'elle ressemblait exactement à ce qu'on s'attend à voir pour un cœur en fait. Or, un cœur humain, ça ressemble pas du tout à ce qu'on s'attend à voir en fait. Donc je me dis, là, il y a peut-être un petit problème. L'archevêché, hyper confiant, me dit, mais il n'y a pas de problème. Ok. Je lui dis, bah, alors, s'il n'y a pas de problème, est-ce qu'on peut le scanner Ah oui, oui, pas de souci. Ok. On scanne donc la relique. Et là, par la magie du scanner, qu'est-ce qu'on voit apparaître Un artefact parfaitement symétrique. Et il faut savoir que le cœur humain, c'est tout sauf parfaitement symétrique. Donc, on commence à observer le truc, et on se dit, là, il y a vraiment un souci. Donc, on demande, en fait, un temps pour faire, pour faire des, des recherches en fait, historiques sur la préparation du corps. Et on découvre, par un hasard miraculeux dans les archives de la Chauvechée, le rapport en fait, d'embaumement de cette relique, qui n'était pas une relique très ancienne, elle, avait, elle datait du 19e siècle. Et en découvrant le rapport d'embaumement, on s'aperçoit que la technique utilisée était parfaitement inefficace, voire au contraire qu'elle qu cramait carrément les tissus et que du coup ben, on avait des gros doutes sur le fait que ce qu'on avait sous les yeux avait été pratiqué avec cette technique donc on commence à investiguer, investiguer, investiguer et là on s'aperçoit que finalement ce, cet artefact, cette relique avait été fabriqué de toutes pièces et on se dit bon ça reste quand même un muscle strié il faut savoir que c'est une partie c'est une, une catégorie de muscles dans le corps humain et on se dit, mais qu'est-ce qui a pu avoir comme muscle strié qui a pu servir à être coupé, replié sur lui-même en vue de faire quelque chose qui ressemble à un cœur On cherche, on cherche, on cherche, on cherche. On cherche encore un peu. À un moment donné, on va boire des coups parce qu'il faut quand même se reposer. Et là, on se dit, mais il euh, n'y a que le grand fessier donc on est parti en fait de base sur une analyse de relique cardiaque et on en arrive à une relique constituée d'un grand fessier replié. Autant vous dire que la relation avec l'archevesté est devenue légèrement tendue, vraiment légèrement tendue. Bon, on a remis notre rapport, pas de problème, il a servi à caler un meuble, pas de problème, et la relique est toujours un cœur officiellement. Donc, mais c'est pas, voilà, c'est des choses qui arrivent, euh, euh, Bon, euh, c'est un contexte particulier, euh, c'est, voilà. Vous euh, voyez, ce sont des jolies petites histoires qui arrivent quasiment exclusivement dans le milieu de la mort, et que, du coup, il était très intéressant de vous raconter. Je suis sûr que ça vous a rendu un peu plus guiré. Mais, dans le doute, je vais quand même vous expliquer une petite théorie de médecine légale qui va vous remettre du baume au cœur, en fait. Est-ce que vous connaissez la théorie de l'homme saint Non Non Le corps humain est une merveilleuse machine qui est faite pour s'adapter de façon exceptionnelle. La preuve, quand vous pétez un truc, ça se remet, etc. Il faut savoir que lorsque vous faites des petites conneries, quand je dis des petites conneries, c'est pas se taper des rails de coke dans les boîtes de night à Paris. Hein. Là, c'est simplement, vous fumez un peu, vous buvez un peu, vous regardez la fin de Game of Thrones et vous la racontez à votre compagnon avant. Euh, ce genre de trucs qui peuvent causer la mort, normalement. Eh hein. bien, à un moment donné, votre corps va s'adapter, il va créer des petites dérivations, des choses assez importantes, des petites veines, des petites artérioles, qui vont s'observer assez facilement en autopsie. Et, un jour, pas de bol. La mort frappe à votre porte, c'est le moment. Ça y est. Un gros caillot déboule, là. Et en fait, vous survivez grâce à vos conneries. Pourquoi Parce que le caillot va bloquer la voie principale, mais les dérivations vont entrer en action. Et vous allez survivre. Par contre, un sportif, un vrai... Vous savez ceux qui font chier tous les dimanches à courir, à passer à côté de vous, qui vous jugent du point de vue regard quand vous êtes en train de bouffer votre Twix vous savez, ce genre de personnes-là qui font jamais le, la rentrée de la honte le matin à 6h quand vous avez perdu une chaussure, tout ça. Eh ben, celui-là, il y a un, un caillot, un. Ça va tout boucher. Et lui. <rire> C'est le concept. Donc voilà, en fait, le principe est assez simple. Buvez. Fumez. Mais ne racontez jamais la fin de Game of Thrones à quelqu'un qui n'a pas vu la fin. Jamais. Sinon, c'est comme ça qu'on a du don de corps à la science. Est-ce que vous savez pourquoi Make Up Forever s'appelle Make Up Forever Est-ce que vous savez ce que c'est que Make Up Forever C'est une sorte de truc de maquillage trop mortel. Et bien pourquoi trop mortel Parce qu'à la base, Make Up Forever, c'est pas pour rien que ça s'appelle Make Up Forever. Eh ouais. Eh ouais. Et l'un d'un coup, vous regardez votre salle de bain différemment. Eh ouais. Parce que 50% du catalogue Make Up Forever, c'est pour les mecs qui vont s'occuper de vous après. Eh ouais, monsieur, dame. Donc, Make Up Forever, c'est différent. Maintenant, faut passer à qu'il là. Passez une très bonne soirée et merci de m'avoir accueilli.